0: ¿Cuáles son las claves para ser feliz en pareja? Todos queremos una pareja y queremos ser feliz en pareja. Cada persona viene de un mundo distinto, experiencias distintas, costumbres distintas, gustos distintos. Entonces, ¿cuáles son las claves para coincidir y para ser feliz en pareja? me puse a investigar este tema y pues hay muchas... muchas claves. Sin embargo, la más importante o la que se repite pero de distintas formas es la comunicación, el respeto, hablar sobre los problemas, tener en cuenta al otro, Comprometerte con la relación. Ser tolerante. Porque al final la otra persona no piensa igual que tú, ni tú piensas igual que la otra persona. Ser sincero. Ser leal. Pero hasta qué punto... Se debe de ser tolerante. ¿Hasta qué punto hay que aceptar al otro como es? ¿Hasta qué punto eso se vuelve felicidad o sacrificio? Cuando una persona se desnuda psicológicamente a la persona que ama, sin trampas, sin esconder nada sin mecanismos de defensa. Dice cuáles son sus pensamientos y sus debilidades. Y si la otra persona toma en beneficio propio alguna de estas fragilidades o alguno de estos elementos que componen su personalidad, es hora de marcharse. Esa persona no te quiere. ¿Qué harás con todo lo que sabes de mí? Si usas estas cosas para generar un dolor o para lastimarme, no me mereces. Si tu debilidad y mi debilidad se juntan afectivamente y tenemos la seguridad de estar en una base tranquila, entonces ahí es donde puedes compartir una vida con, con la otra persona. Pero esto tiene muchas variantes y muchas trampas. Porque, ¿qué pasa cuando una persona te dice cómo es y se abre, pero al mismo tiempo te revela las consecuencias exactas que padeceremos si lo disgustamos? Muchas veces la vida con tu pareja tiene momentos sumamente positivos. Sabemos cómo es el otro en su mejor momento y permitimos que el recuerdo de las experiencias agradables eclipsen la sensación de que algo no funciona. Muchas personas, en su afán de controlar, reflejan el miedo al rechazo, a la pérdida de amor. En lugar de aceptar su condición de miedo o de controlar, se empeñan en echar la culpa al otro, haciéndole creer a la pareja que es el otro el que sufre de esos temores. Ante esta situación es conveniente poner límites a la relación, no ceder a la presión. Sin embargo, esto exige superar los sentimientos de culpabilidad y ahí es lo complicado. ¿Cuándo saber si uno tiene cosas que cambiar o es el otro el que tiene cosas que cambiar? Existen personas que no dudaríamos de etiquetar de encantadoras. Están siempre perfectas. Pero este encanto termina cuando la situación exige flexibilidad. Porque son incapaces de abandonar su forma de ser, aunque lastimen al otro. ¿Cuántas veces escuchamos, así soy, y no voy a ser diferente? Casi, casi te dicen, esto es lo que hay. No me importa tú cómo eres, yo soy así, y tú sabrás. Algunas personas han conseguido crear una imagen tan estudiada de sí mismas, que difícilmente saldrán del guión. Son inflexibles con ellas mismas y con los demás. Se tachan de personas seguras y de tener muy claro lo que quieren. Las personas rígidas temen que si se sueltan, todo irá mal. Para controlar su miedo, necesitan seguir unas pautas determinadas. Necesitan hacerse fuertes en lo que saben hacer y olvidarse de inventos improvisados. Pero eso los convierte en dependientes. Son esclavos de su propia determinación. Les impide tener relaciones distintas y experiencias diferentes. Las relaciones siguen siendo fundamentales en nuestra vida. Y lo son porque afectan nuestra salud emocional. De nuestra salud emocional depende nuestra salud física y nada genera tanto movimiento emocional como las relaciones que tenemos con los demás. Hay miedo y control al quererlo racionalizar todo, sufrir antes de que pasen las cosas, andar con el freno puesto, cerrar los ojos al presente, comparar con el pasado, anticipar el futuro, hacer sentir culpable al otro exigirse demasiado. Elegir es renunciar. Preferimos asumir el estrés que asumir todos los cambios necesarios para llegar a la paz deseada. Y entonces, sabiendo que una relación es mala, que has intentado muchas cosas y no funcionan, ¿por qué seguimos ahí? ¿Por qué aún mantenemos un vínculo en una relación que definitivamente no nos satisface? Razones creo que hay muchas. Muchas razones. Pero me voy a centrar en tres. La primera razón es el miedo. El miedo a quedarse solo. A no ser capaz de encontrar a otra persona para compartir la vida pero el miedo en cualquiera de sus formas corrompe, porque el miedo te hace negociar con cosas que en cualquier otra situación jamás negociarías. Porque el miedo va contra tu dignidad personal. La sorpresa es que muchas veces la gente que tiene miedo, cuando enfrenta las situaciones que teme, resulta que le va mejor de lo que pensaba. Otra razón es la resignación o desesperanza. Esto te quita mucha energía, te pone en freno de emergencia, es pensar en el no futuro, es aceptar que estás metido en un sentido de predestinación, que tú mereces nada más quedarte ahí y que sufrir es lo, lo normal. Cuando estas personas salen de estas relaciones enfermizas y encuentran una relación saludable o normal, se sorprenden. No creen que pueda existir. Y la tercera razón, aunque parece un poco contradictoria a la segunda, es la esperanza. Es la expectativa de que algo se va a resolver. Pero hay veces que la gente es optimista de manera absurda. Es decir, porque piensan que eso que viven va a cambiar se fundamentan en un milagro. Mientras esperas que ocurra el milagro, el tiempo pasa y te vas deteriorando como persona. La esperanza a veces va de la, mano de, de la mano del miedo, pero sobre todo tiene que ver con el autoengaño. Es querer tapar el sol con el dedo. Es querer ver las cosas como no son. Estos elementos son los que hacen que la gente se quede. Detrás del miedo puede estar la dependencia, detrás de la resignación puede haber una creencia religiosa, detrás de la esperanza puede haber una visión del mundo demasiado optimista y una sobrevaloración del otro. Porque la gente sufre mucho por amor. ¿Por qué la gente sufre mucho por amor? Cuando una relación es buena, fluye, ocurre. Y no son perfectas las buenas relaciones, pero nunca, nunca tocan tu dignidad. Nunca empiezas a preguntarte, ¿qué estoy haciendo aquí? No tienes por qué sufrir un vínculo destructivo. Si estás aferrado al miedo, a la desesperanza o a la esperanza sin fundamentos, suéltate. Ponte a prueba. Te vas a sorprender de lo que lograrás. Siempre hay que intentarlo. No rendirse a la primera. Pero si tocan tu dignidad, aléjate. No vale la pena. No tienes la obligación de sufrir. Hay que aprender a perder en el amor y anteponer tu dignidad.